0: Die tiefe Freude, woher kommt sie? In den Evangelien sagt uns Jesus, warum er uns ähnlich geworden ist, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird, sagt er im Johannesevangelium. Kapitel 15. Die Freude Gottes soll auch zu unserer Freude werden. Wenn nun die Freude in Gott und bei Gott wohnt, ist es naheliegend, dass uns in Jesus die Freude begegnet. Es ist tatsächlich so, dass über 300 Mal in der Heiligen Schrift von der Freude gesprochen wird. Sie ist eindeutig eine Schwester der Liebe. Wir wissen, Gefühle können nicht von einer Person zur anderen weitergereicht werden, wie etwa ein Blumenstrauß. Leichter gelingt uns schon das Austauschen von Wissen und Informationen. Aber auch das braucht eine gemeinsame Basis, die gleiche Sprache, gemeinsame Interessen und die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Ähnlich wie eigene Einsichten haben wir auch die Gefühle nicht im Griff, sodass wir sie direkt weitergeben können. Es ist wie das Erleben eines Bergsteigers, eines Künstlers oder das Erleben einer schönen Begegnung. Wir werden tief berührt, können es anderen aber kaum mitteilen. Es bleibt bei einem Andeuten. Wirklich erlebt hat es nur wer dabei war. Begeisternde Erzählungen und Bilder sind nicht mehr als ein Wegweiser oder eine Art Gebrauchsanweisung. Wer ernsthaft um Glaubensvermittlung bemüht ist, weiß, wovon ich rede. Buchstaben und Texte sind noch nicht der lebendig machende Geist oder der Sinn. Gleichnisse und Gebote ersetzen nicht die Einsicht, die Gnade und die persönlich erlebte Gottesbeziehung. Auf ein inneres Erleben, auf tiefe Einsichten und auf Freude können wir hinweisen. Aber vermitteln können wir sie nicht. Wie in unzähligen anderen Themen des Menschseins gibt es für die eigenen Innenwelterfahrungen keinen Ersatz. Wohlwollen, Hilfsbereitschaft und Stellvertretung haben hier ihre Grenzen. Wie oben erwähnt, fließen die wahren Ströme des Lebens nur durch den eigenen Brunnen. Biblisch ausgedrückt braucht es das eigene Öl in den eigenen Krügen. So meint es Jesus im Matthäusevangelium, Kapitel 25. Angenehme Gefühle können nicht wie eine Ware besorgt oder weitergeschenkt werden. Immer aber können wir uns um eine Ursache, einen Anlass und Auslöser für die nicht machbare Freude bemühen. Sie hat es in sich, dass sie weder über billige Abkürzungen, noch ohne Einsatz als fertiges Ergebnis oder Produkt zu haben ist. Auch Jesus schenkt uns die Freude nicht als eine in sich gesonderte Gabe. Er gibt uns aber den Anlass unserer Freude, seine Gegenwart. Wir verspüren die Freude, die unsere Seele in der Gemeinschaft mit Gott empfindet. Dazu sagt der Philosoph Ferdinand Ebner, die wahre Freude des Lebens, die sich im tiefsten Leid bewährt, ist die Freude darüber, dass Gott ist, und dass der Mensch Gottes Kind ist. So Ferdinand Ebner. Haben wir Mut und Zuversicht. Die Freude, so wird gesagt, hat oft eine lange Geburt. Aus Schmerz und Not erwacht sie und erstarkt sogar unter Tränen. Sie gehört zu den schönsten Früchten der Liebe. Eine Freude, die der Heilige Geist gibt. Es war sehr gut, sprach Gott, und eine ungetrübte und grenzenlose Herzensfreude erfüllte Gott und Mensch. Die Sünde jedoch hat unser Verhältnis zu Gott verletzt. Darunter leidet nun auch die gesunde, schöne Freude. Fällt es nicht manchmal leichter, sich dem Ärger zu überlassen, als sich zu freuen? So sehr wir Freude und gute Stimmung wünschen, machbar sind sie nicht. Konsumangebote als kurzfristige Freudenbringer sind keine Hilfe. Unangenehme Freudenkiller, also Freudentöter, machen uns immer wieder zu schaffen. Diese sind heimlich oder auch offen wirksam. Sie beeinflussen uns, ob es sich nun um kleine Ärgerlichkeiten oder um wirklich beängstigende Ereignisse handelt. Belastende Informationen, unkontrolliert aufgenommen, können innerlich überfordern. Daher ist Wachsamkeit notwendig, damit das seelische Wohlergehen nicht gefährdet wird. Wer die Seelsorge an der eigenen Seele vernachlässigt, wird allzu leicht ein Opfer der jeweiligen Umstände, die bekanntlich nur selten ganz ideal sind. Es gibt auch den Freudentöter, der uns weismachen will, dass Freude unbedingt einen begründeten Anlass braucht wie Erfolg oder ein besonderes Ereignis. Sich einfach am eigenen Dasein zu erfreuen, wäre demnach nur für solche die leicht zufriedenzustellen sind, also für Anspruchslose. Niveauvolle hingegen sollten auf einen entsprechenden Anlass warten. Einfühlsame Menschen werden manchmal von einem Freudentöter bedrängt, der ihnen die Freude aus Solidarität mit den Leidenden nicht gestatten möchte. Sollten sie bessere Zeiten abwarten, um Lebensfreude empfinden zu dürfen? Auf dem Weg der Nachfolge überraschte mich Jesus mit einer tiefen inneren Freude. Ich erlebte und erlebe sie ohne meinem besonderen Zutun. Diese innere Freude bleibt auch dann, wenn ich nicht tüchtig bin. Ich kann sie zunehmend durch einen Paulusbrief besser verstehen. Paulus nämlich schreibt, ihr habt das Wort Gottes, das Wort Gottes, trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. So Paulus im Brief an die Thessalonicher. Paulus meint eine Freude, die von Leistungen, Gesundheit oder Umweltbedingungen unabhängig ist. Es ist die Freude, die der Heilige Geist schenkt. Gottes Freude wird unsere Herzensfreude. Der Mystiker Johannes von Kreuz erlebt sich von Gott geliebt und von Gott angesprochen. Und wie Gott Johannes von Kreuz anredet, so spricht er auch zu uns, zu jedem Menschen. Nämlich, Gott sagt, ich bin dein und für dich und ich genieße es, der zu sein, der ich bin, um mich dir zu schenken und dein zu sein. Die Freude der Christen ist gespürtes Leben aus der Gnade, wirksam in der Tiefe des Herzens. Niemand vermag uns diese Freude zu nehmen, auch nicht leidvolle Bedrängnisse. Jesu Reich und seine Freude sind nicht von dieser Welt, aber für Welt. Diese Welt. Der dreieinige Gott in uns bewirkt, dass wir tatkräftige Freudenbringer sind. Das gilt unter allen Umständen. Denn, so würde Edith Stein sinngemäß sagen, innerer Jubel und äußeres Kreuztragen sind kein Gegensatz. Indem wir unser Bestes geben, wird Gott bewirken, warum wir in der Heiligen Messe beten. Lass unsere Freude fruchtbar werden in guten Werken. Abschließend und zusammenfassend einige Worte, mit denen der Herr, Gott, die heilige Teresa von Avila getröstet und ermutigt hat. Worte, die auch uns gelten. Um mich zu trösten, sagte der Herr mir einmal, und zwar mit großer Liebe, dass ich mich nicht grämen sollte, denn in diesem Leben könnten wir nicht immer in derselben Verfassung sein. Manchmal hätte ich Begeisterung, andere Male wäre ich ohne sie. Manchmal in Unruhe, andere Mal ruhig und mit Versuchungen. Doch solle ich auf ihn hoffen und keine Angst haben.